0: Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFPG, der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Heute soll es um das Thema gehen, Master Fitnessökonomie, der Master of Arts an der DHFPG. Und dafür habe ich bei mir zu Gast den Henrik Gockel. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Manche unserer Zuhörenden kennen dich ja vielleicht schon aus einer vorherigen Folge und zwar haben wir auch zu dem Bachelor schon eine Folge gemacht. Für alle, die sich jetzt mehr für den Bachelor Fitnessökonomie interessieren, die dürfen gerne ein paar Folgen weiter nach vorne wechseln und können sich dann diese Folge noch anhören. Ansonsten steigen wir heute in das Thema Master ein. Ja, Henrik, stell dich doch erst mal kurz vor.
1: Herzlichen Dank, Carsten. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast heute. Ja, mein Name ist Henry Gockel, ich bin schon relativ lang in der Branche. Ich bin sozusagen, komme von der praktischen Seite, habe auch mal Betriebswirtschaft studiert in, in der Schweiz, in Freiburg und bin mit dem Studium direkt in die Fitnessbranche, erst in den Gerätevertrieb, später Unternehmensberatung und dann in das Clubmanagement sozusagen gewechselt. Bin dann von 2003 bis 2008 war ich für das Europageschäft von Fitness First zuständig bevor ich dann 2008 hier anfangen durfte als Dozent und habe dann noch 2010 Primetime Fitness gegründet. Wir sagen ein Urban Performance Premium <lacht> Training Center Konzept. Ja. Also das heißt, wir sind in Großstädten, machen die Großstädter fit sozusagen mit unseren inzwischen 13 Clubs in Frankfurt, München, Hamburg und der Schweiz. Und ja, bin nach wie vor auch begeistert Dozent hier an der Hochschule und ja, mache deswegen auch gerne sozusagen diesen Podcast. Ja,
0: das heißt, du hast auch irgendwann mal dein Hobby zum Beruf gemacht.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses präferenzorientierte Arbeiten. Also ich kam, eigentlich musste ich während dem Studium in der Schweiz, das ist ja relativ teuer, muss ich Geld verdienen, weil meine Eltern haben mir zwar so ein gewisses Grund, ja, Grundleben gesichert, aber das war eben notwendig und dann habe ich überlegt, was ich mache und habe eben dort dann gefunden, dass in der Fitnessbranche einfach sehr viele damals, das war jetzt so Mitte, Ende der 80er Jahre, des letzten Jahrhunderts, ja, dass dort recht viele waren, die sportbegeistert sind, aber wenig betriebswirtschaftliches Know-how hatten. Ja. Und es gab ja auch noch nicht diese Studiengänge, es gab entweder Sport oder Betriebswirtschaft, es gab noch nicht diese Kombination entweder Sportökonomie, Fitnessökonomie, Betriebliches Gesundheitsmanagement, also diese ganze Ausgestaltung, Spezialisierung gab es noch nicht. Und ich kam eben von der BWL-Seite und war, hat mich immer für Sport interessiert und fand das einfach auch eine, ja, auch heute noch eine geniale Branche. Und deswegen habe ich hier weitergemacht, weil man muss so viel arbeiten, so lange arbeiten. Und da sollte man was tun, was einem Spaß macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da schlagen wir dann auch schon direkt die perfekte Brücke von der BWL in die Fitnessbranche oder andersrum von der Fitnessbranche in die BWL mit dem Studiengang Fitnessökonomie. Jetzt hatten wir ja schon über den Bachelor gesprochen, heute soll es um den Master gehen. Wie würdest denn du den Bachelor von dem Master abgrenzen?
1: Ja, ehrlich gesagt müsste man eigentlich andersrum studieren. Man müsste <lacht> erst den Master machen und dann den Bachelor, weil man muss sich das so vorstellen. Also das ist so, der Bachelor lernt einem das Handwerkzeug, das betriebswirtschaftliche Handwerkzeug. Also man bekommt ja in den Modulen, also wenn man von der kaufmännischen Seite auskommt, bekommt man sozusagen. Die Maschinenraumelemente der Betriebswirtschaft, also wie Buchhaltung, wie Arbeitsrecht, wie, ja, gewisse auch, auch betriebswirtschaftlichen Dinge, wie, wie Investitionsrechnungen, wie auch Kennzahlensysteme. Solche Dinge bekommt man im Bachelor gelehrt. Ja, also das ist sozusagen ein gewisses Fundament aber man weiß noch gar nicht genau nach dem Bachelor, wofür man das nachher braucht. Man sieht vielleicht im Unternehmen, ja, da ist eine Abteilung, die macht das, aber man sieht quasi von unten auf das Unternehmen, ja, also weil man sieht wirklich, ja, und in manchen Ausbildungsbetrieben wird es vielleicht sogar gar nicht so sichtbar, was so da alles dahinter steckt. Da heißt es, ach, das macht der Steuerberater oder das macht hier unsere Verwaltungskraft, die kommt nur zweimal die Woche. Also man sieht das diesen betriebswirtschaftlichen Teil nicht so. Jetzt schaut man im Master, geht man ja von oben herein, gerade wenn ich denke an strategische Unternehmensführung 1 und 2, da geht es wirklich von ganz oben, von der Vision über die Mission, über die Unternehmenspolitik, dann verschiedene produkt mhm. und dann kommt man erst sozusagen zu dem Output ja oder Input-Output-Verhältnissen, das heißt im Master wird viel vielmehr dieses Warum gelehrt, Ja, in der, in, im Bachelor wird einfach gelehrt, das und das gibt ist das Handwerkszeug, aber man wird wenig erfahren, wo man es genau einsetzen kann, ja. Und ähm, im Master bekommt man sozusagen den Gesamtzusammenhang. Und neben diesen betrieblichen Seite wird auch die ganze Unternehmensumwelt betrachtet, ja. Also es ist ein wesentlich sozusagen ein, ein Blick statt von unten im System, welche Elemente dort sind, was im Bachelor ist, ist es vielmehr ein Blick auf das System, dass man eben die Gesamtzusammenhänge versteht. Und deswegen halte ich auch den Master für so entscheidend und wichtig. Ja, hast
0: du aktuell bei dir Master Ja,
1: <lacht> sehr, sehr viele. Ja. Also ich kann wirklich nur jedem meiner Studenten, der sich im Bachelorstudium vielleicht ja, das gut absolvieren konnte, weil es ist ja auch immer eine Frage des Zeitmanagements. Also ich will nicht behaupten, dass man nicht ohne Masterstudium erfolgreich sein kann. Das ist nicht die Frage. Gerade wenn man gesehen hat im Bachelor, dass man damit gut zurechtkommt mit seinem Zeitmanagement, auch dieses Beruf und Lernen miteinander verbindet, das vielleicht sogar auch als gute Abwechslung sieht, ja, und auch so dieses, sag ich mal, Multitasking und auch gewisse Aufgaben. Es ist ja doch eine gewisse Disziplin auch für das Studium erforderlich, gerade wenn man es berufsbegleitend macht. Wenn man das in den Griff bekommen hat, dann kann ich wirklich nur dringend den Master empfehlen. Es gibt natürlich einen sachlichen Grund, muss man auch ganz klar sagen, ist der Titel. Also früher, als ich studiert habe, gab es den Bachelor ja nicht. Da gab es quasi nur den Master oder das Diplom, nur den Abschluss. Heute ist das schön, dass man mit dem Bachelor schon einen ersten universitären Abschluss hat. Einen akademischen Abschluss besser gesagt. Aber mit dem Master hat man den Gesamtzusammenhang verstanden und deswegen halte ich das für so entscheidend. Ja, ja.
0: Jetzt hast du gerade schon das Berufsbegleitende erwähnt. Wie findest du denn generell das Studiensystem mit diesen kompakten Präsenzphasen und der Arbeitszeit? Würdest du sagen, das ist auf jeden Fall schaffbar oder ist das eine Herausforderung?
1: Also ich glaube, es sehr, ist sehr typenbedingt. Ja. Also wenn man natürlich, ich sage jetzt mal, im Studium sehr wissenschaftlich arbeiten wollte und sagt hier zu jedem Fach lege ich mir noch eine große Bibliothek zu oder, oder recherchiere, sehr umfassend, weil ich will wirklich so ein Deep Dive machen in das Fach, dann würde ich sagen, ist das berufsbegleitende Studium nicht das Richtige. Für mich jetzt, ich bin ja auch hier, wie man vielleicht hört, eher der Praktiker. Ja, also ich komme aus der Praxis und nutze diese Tools, die mir das Studium geben, zur praktischen Umsetzung. Also ich bin kein Wissenschaftler, ich mache keine Forschung. Das ist nicht sozusagen meine Welt, sondern ich suche mir das raus, was ich umsetzen kann. Und da muss ich sagen, bei mir im Unternehmen versuche ich DHFPG by the book ähm, auch umzusetzen, weil es gibt, ich sage mal, 90 Prozent der Studienelemente sind sehr praxisorientiert, sind anwendbar, haben direkten Bezug. Also deswegen äh, halte ich das für sinnvoll, ähm, für jen, die, denjenigen, der das Studium als Instrument für sein betriebliches Fortkommen oder auch für sein berufliches Fortkommen sieht. Für den reinen Wissenschaftler, dann Klar, sieht man vielleicht auch im Bachelor, hey, ich finde, da wird nicht genug reingegangen. Also man hätte vielleicht hier bei, weiß nicht, Buchhaltung nochmal wirklich so ein bisschen mehr wie ein Wirtschaftsprüfer rangehen sollen oder auch bei Trainingswissenschaften noch viel mehr in die Theorie gehen sollen. Ja, dann wäre vielleicht ein universitäres Studium, also in der klassischen Uni, durchaus sinnvoll. Aber ich würde sagen, ganz ehrlich, für 80, 90 Prozent, also hätte es damals zu meiner Zeit schon das Studium hier gegeben, hätte ich es sicher nicht dort gemacht, sondern hier weil einfach die praktische Umsetzung und die direkte Übertragbarkeit wichtig ist. Und ich war nie ein guter Schüler, aber dann im Studium hat es ganz gut geklappt, weil ich brauchte immer dieses Warum. Wozu brauche ich es? Brauche ich es nochmal? In der Schule war mir das nicht ganz klar. Im Studium oder hier jetzt in der Hochschule sollte einem das eigentlich ganz eindeutig sein.
0: Ja, das kenne ich tatsächlich von mir. Das war so ähnlich. Jetzt hast du die berufliche Entwicklung erwähnt. Gehst du da auch auf deine Mitarbeitenden zu? Sagst du zum Beispiel denjenigen, die jetzt einen Bachelorabschluss haben, du mach doch mal den Master, das wäre doch für dich ganz sinnvoll, auch um dich weiterzuentwickeln hier bei uns im Unternehmen? Absolut,
1: also bei uns ist das für alle Bachelor quasi ein, die weitermachen möchten, also die auch nach Studiumabschluss sozusagen des ersten Elements des Bachelorstudiums bei uns weitermachen wollen, ist das quasi so ein, ein Basisdiskussion, ein Grundangebot. Ja. Da gibt es, das geht oft in beide Richtungen, also dass jemand sagt, auch, ja, ich kann mir das schon mal vorstellen, aber nicht direkt, ich habe jetzt hier, ich will jetzt erstmal wirklich mich aufs Berufliche konzentrieren und, und jetzt nicht gleichzeitig wieder parallel Studium machen, weil man muss schon ganz klar sagen, also man braucht zeitliche Disziplin. Also, das sind jetzt keine Jahre, wo man sagt, hey, ich habe jedes Wochenende frei und es ist, ist ja bei uns sowieso wegen den Arbeitszeiten, auch im Fitnessbetrieb, ist es sowieso jetzt nicht ganz trivial. Man kann sich diese Zeiten alles einrichten, aber es braucht ein hohes Maß an Disziplin und es ist sicher nicht die die Jahre, wo man dann in Freizeit schwelgt und äh, deswegen geht es in verschiedene Richtungen. Ich würde sagen, also jetzt grob gesagt, äh, wir übernehmen so im Schnitt circa 50 Prozent der Studenten, die wir übernehmen. Also die bei uns das Bachelor, den Bachelor gemacht haben. Nicht, weil wir nicht 100% übernehmen wollen, weil viele sagen, hey, ich will nochmal was anderes machen, will nochmal Work and Travel machen, will ins Ausland gehen, will vielleicht die Branche wechseln. Und hier auch nochmal eine wichtige Message von meiner Seite, sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium. Man ist nicht an Fitness gebunden, auch wenn Fitness draufsteht. Ja. Es ist ein ganz normales <lacht> Masterstudium, sage ich mal, im kaufmännischen Bereich. Im Fitnessökonomie ist es natürlich noch mehr so Trainingswissenschaft, das fällt im Master komplett quasi raus, der trainingswissenschaftliche Teil, da ist es natürlich viel mehr, also sage ich mal, kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Seite und damit öffnet sich ein riesiges Berufsfeld, weil ich sage immer, am Ende geht es in der Wirtschaft immer ums Geld, egal ob in einer Planwirtschaft oder in einer sozialen Marktwirtschaft, der Geldstrom ist ein wichtiges Austauschmittel und deswegen ist es wichtig, das zu verstehen. Also das heißt, von den, was ich gesagt habe, von den circa 50 Prozent, die wir übernehmen, machen circa, ich würde sagen, 70 Prozent dann das Masterstudium. Die anderen sagen, du, ich warte erst noch mal und arbeite jetzt mal, will vielleicht hier meine privaten Ziele noch verfolgen. Und da ist das Masterstudium natürlich dann manchmal ein bisschen im Weg. Abschließend kann ich zu diesem Punkt jetzt sagen, ja, dass ich auf jeden Fall empfehle, je früher man dieses Masterstudium, ich sage immer so, umgangssprachlich weggehauen hat. <lacht> ja, Man ist da dran, man ist im Flow, man kennt wissenschaftliches Arbeiten, man kennt die die Prozeduren, man kennt so ein bisschen was über Statistik, man muss ja auch eine Masterthese schreiben. Also so früh man das weg hat, man ist so in dieser Sache drin, ja, desto leichter fällt es einem, wenn man dann, sag ich mal, zehn Jahre Pause macht und bis dahin haben sich wieder ein paar Sachen geändert. Ihr kennt euch jetzt hier mit Elias, mit den Lernplattformen, mit allen Sachen aus, eventuell sogar mit virtuellem Lernen, Präsenzphasen, das ist alles geläufig. Das ist ein Vorteil, wenn man das direkt sozusagen back to back anschließt, das Masterstudium.
0: Ja, das klingt auch schon mal gut. Und wo hast du denn die Studenten, die Masterstudenten, die den Studiengang absolviert haben, aktuell eingesetzt bei dir? Auf welchen Positionen?
1: Um, das ist eine sehr interessante Frage. Um, also wir versuchen natürlich, also erstmal zu Primetime Fitness. Wir sind ein wachsendes Unternehmen. Wir sind ja jetzt hier sozusagen kurz nach Ende der Corona-Pandemie. <lacht> Und ähm, sozusagen jetzt wieder im Aufschwung, hoffen wir, dass jetzt im Herbst, Winter nicht wieder da was auf uns zurollt, aber lassen wir das mal weg. Prinzipiell sind wir ein Wachstumsunternehmen und ein Unternehmen wächst ja so ein bisschen wie so eine Pyramide. Ja, wir haben, ich habe letztens ein, ein Foto-Video gezeigt, wie wir gestartet sind im 2010. Da waren wir irgendwie ein Team von zehn Leuten, heute sind wir ein Team von 150 Personen. Und beim Team von zehn Leuten war es so, da gab es eben mich und da gab es noch den. Seinerzeit auch der heute unser Franchise-Nehmer ist, der Nils Kuprat, der, Sales, der das operative Geschäft hat. Ich habe das strategische Geschäft gemacht. Und dann haben wir quasi, wir waren die einzigen beiden Führungspersonen und das war relativ simpel. Jetzt heute habe ich ein Führungsteam, wenn man denkt, bei 13 Clubs sind schon mal 13 Clubmanager, 13 Trainingsleiter, 13 Salesverantwortliche, 13 Member-Management oder Member-Service, wie wir das nennen. Dann haben wir auch eine zentrale Verwaltung oder ein, wir nennen das Service-Center. Da ist noch die Finanzabteilung, eine Marketingabteilung, eine Operationsabteilung, die die Clubs mit allem versorgt, was die Clubs zum Thema brauchen. Was ich sagen will, es gibt verschiedene Abteilungen und die brauchen ja jede, dieser Abteilung braucht eine Leitungsfunktion, die dann nachher für mich der Martin Hasner unser Finanzchef ist noch Prokurist also die an uns beide dann berichten ja das heißt wir haben dann schon bis zum Club sind es schon quasi schon drei Hierarchieebenen und darüber sind überall Leitungsfunktionen ja und die Leitungsfunktionen brauchen auf jeden Fall oder da ist es sinnvoll wenn Sie ein Masterstudium haben weil Sie eben besser noch den Gesamtzusammenhang verstehen ja also deswegen ich habe vorhin gesagt man sieht sonst nur von unten ja mit dem Handwerkszeug aber man sieht nicht auf das Unternehmen Drauf. Das lernt man wirklich im Masterstudium, diese Abstraktion zu nehmen. Ja. Und also deswegen ist es von Führungspositionen auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Das heißt nicht, dass man es nicht ja, verstehen würde, auch ohne. Ich nenne vielleicht ein Beispiel. Es gab schon früher viele Innovationen, innovative Unternehmen und ein Element zum Beispiel im Masterstudium Unternehmertum ist das Business Model Canvas und das Value Proposition Canvas. Das ist einfach ein Instrument, wie man zum Beispiel Innovationen äh, testet und neue Geschäftsmodelle einführt und Wandel gestaltet. Ja, Das ist so ein Beispiel, dass innovative Unternehmer können das so. Aber wenn man noch ein Hilfsmittel hat, ist es einfach einfacher. Ja. Also das heißt, das Studium ist ein sehr, das Masterstudium ein sehr geeignetes Hilfsmittel zur Menschenführung, aber auch zur Unternehmensführung. Und deswegen kann ich es von daher empfehlen. Aber auch vielleicht der andere Aspekt, ich will vielleicht nicht Führungspositionen innehaben, habe ich auch. Ich habe Masterstudenten, die sind im Personal Training eingesetzt, obwohl sie ein komplettes Masterstudium haben. Dann ist es natürlich mit denen sehr einfach zu kommunizieren, weil sie verstehen sehr schnell, wenn wir irgendwelche Maßnahmen ändern, neue Produkte lancieren, irgendetwas machen, den musst du nur kurz den Ablauf, die Vision, die Werte, das Ganze nochmal durchgehen und die haben das sofort drin, die wissen sofort das Warum. Ja, und man muss ein Unternehmen sowohl von oben wie auch von unten verstehen und bei uns gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu entwickeln, eben der Spezialist oder auch die Führungskraft. Und beide Möglichkeiten würde ich auf jeden Fall begrüßen, wenn Sie ein Masterstudium haben. Also es ist nicht gesagt, dass ich mit
0: einem Master nicht mehr auf der Fläche sein Nein, kann. Nein, es
1: ist, aber ich sollte schon mit meinem, da geht es immer darum, mit einem Master will ich natürlich auch ein bisschen mehr verdienen als vielleicht nur mit einem Bachelor. Also ich habe ja schon einen gewissen Anspruch. Ich habe dann jetzt eben fünfeinhalb Jahre statt dreieinhalb Jahre studiert, habe noch eine weitere Arbeit geschrieben. Das heißt natürlich auch, ich muss eine gewisse Wertschöpfung generieren, wenn ich natürlich also ich sage es jetzt mal, ich nicht, das soll nicht werten klingen, aber wenn ich so einen Mischstopp mache zwischen Theke, Fläche, da brauche ich das Masterstudium vielleicht nicht. Wenn ich aber als Personal Trainer auf der Fläche arbeite, ja, habe natürlich auch mit oft intellektuellen Leuten, mit Geschäftsleuten zu tun, die sich das Personal Training leisten. Da funktioniert ja auch viel so zwischendurch, was man sich unterhält, wie man was erklärt und so weiter. Und da ist man natürlich als Master abgeschlossener wesentlich mehr als schon... Von der Ausbildung auf Augenhöhe. Ich will nicht behaupten, dass man als Personal Trainer alle einen Masterabschluss haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es schadet. Ja, Also deswegen muss man das auch ein bisschen persönlich, was der persönliche Stil. Ja, Wie gesagt, das Training wird immer komplexer. Man muss den Kunden, den Mitgliedern immer mehr erklären, warum sie etwas machen sollen. Und da hilft es natürlich auch selbst, wenn man den intellektuellen und akademischen Background hat.
0: Und es ist sicher auch eine gute Grundlage, um sich nach dem Master vielleicht auch selbstständig zu machen, wenn man sagt, man möchte gar nicht mehr in einem Unternehmen bleiben. Sondern ich möchte lieber mein eigenes Ding machen. Das ist bestimmt der Master auch die beste Grundlage. 100
1: Prozent. Also ich habe damals, also nochmal, wir haben ja der Nils Kuprat, wie gesagt, das war mein erster Mitarbeiter 2010. Der hat dann das Bachelorstudium gemacht und er wollte das eigentlich gar nicht, weil er hatte Fitnesskaufmann <lacht> gelernt. Und ich habe gesagt, hier Nils, mach das Bachelorstudium, weil ich weiß genau, du willst einen Eigenbetrieb machen. Unser Ziel war schon damals, das als Franchise-System aufzubauen. Und als er dann der erste Franchise-Nehmer von uns war in Hamburg und jetzt inzwischen mit zwei Clubs auf der Suche nach dem dritten Standort, da hat ihm das natürlich extrem geholfen. Ja, jetzt ist er schon so lange auch mit mir. Er hat jetzt in diesem Fall kein Masterstudium gemacht, aber er hat natürlich so viel. Wir haben in unserem Ausbildungssystem, was wir intern haben, nutze ich sehr, sehr viele Elemente, gerade jetzt jeder von uns kennt Vision, Mission, Wertesystem, <lacht> Führungskultur, diese ganzen Sachen, die aus dem Master kommen. Also hat er schon so viel aufgesaugt, auch mit Dozentenkollegen, die ich privat engagiert habe, also für unsere Unternehmen. Also deswegen für die Selbstständigkeit, auch sich zum Beispiel für ein Franchise-System zu entscheiden oder auch für ein Geschäftsmodell entscheiden, bekommt man im Masterstudium eben ganz andere Tools wie im Bachelorstudium. Ja, ja.
0: Alles wahnsinnig interessant. Jetzt haben wir schon wieder fast 20 Minuten gequatscht. Liebe Zuhörenden, wenn ihr jetzt Lust schon habt auf das Masterstudium, ihr könnt euch gerne an uns wenden. Ihr könnt auf der Webseite auch mal schauen. Da sind nochmal alle weiteren Informationen dazu abgelegt auf dhfpg.de. Unsere lieben Mitarbeitenden freuen sich auch über euren Anruf. Ihr dürft gerne hier anrufen. Ich packe alle Links und Telefonnummern nochmal in die Show Notes rein. Könnt ihr euch äh, dort abrufen und euch gerne bei uns melden, wenn ihr Interesse daran habt. Ansonsten den Podcast zum Bachelor. Wir haben jetzt ja auch ein wenig über den Bachelor gesprochen und dazu gibt es ja auch noch einen eigenen Podcast, den findet ihr auch in unserer Reihe studieren mit Gehalt. Henrik, hast du uns sonst noch etwas zum Master zu sagen, das dir wirklich auf dem Herzen liegt?
1: Carsten, hier fragst du mich was. Also, ich, ich, denke, ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgehört. Ich bin ja selber auch ein Dozent in Master, in Masterstudiengängen, dass ich wirklich, also, ich kannst du nur sagen, ich freue mich immer auf die Präsenzphasen, ob die jetzt online sind oder live vor Ort. Das ist immer spannend. Ich freue mich auch auf den Austausch, was ich vielleicht nochmal ganz, vielleicht nochmal, also, ich finde schon, unsere Studenten im Bachelorstudium sind engagiert und machen mit und machen das gut und wollen auch was erreichen. Im Masterstudium ist es nochmal eine Stufe weiter. Also es ist wirklich ein extrem interessanter Austausch. Deswegen kann ich jedem empfehlen, Nutzt die Präsenzphasen vor Ort, auch für das Netzwerken. Gerade im Masterstudium lernt man natürlich wirklich interessante Persönlichkeiten kennen und es ist lustig. Also ich sehe es ja immer aus der Perspektive meiner Studenten. Viele von denen sind sehr erfolgreiche Unternehmer geworden. Die sehe ich immer wieder. Wir sind verbunden auf LinkedIn beispielsweise und da kann man das schön verfolgen. Und da ist gut, wenn man sich so ein Netzwerk aufbaut. Also es war vielleicht noch ein Element, was ich hier hinzufügen möchte, auch die, die Studentenkollegen, also ihre zukünftigen Kommilitonen, das ist wirklich, gerade im Masterstudium sind das sehr interessante Persönlichkeiten, auch oft, die kommen aus anderen Studiengängen. Also die haben vielleicht Sport studiert oder das ist nicht alles in Anführungszeichen nur DHFBG, sondern wir haben dort sind da offen und auch sehr viele schätzen diese Organisationsgrad bei der DHFBG, dass das alles sehr, sehr sauber strukturiert ist und dass man das Studium deswegen auch gut bewältigen kann, weil wir haben eine leistungsfähige Zentrale, die die wirklich da alle unterstützt und ähm, und da ist der Austausch mit den mit den Kommilitonen, glaube ich ein sehr sehr wichtiges Element.
0: <lacht> ja, das ist auch ein wahnsinnig wichtiger Karrieretipp, einfach dass man sein Netzwerk ausbaut und immer erweitert und mit den Menschen redet. Ich glaube, das ist das A und O. Und da hast du, glaube ich, noch ein gutes Schlusswort genannt. Herzlichen Dank, Carsten. Ja, ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du heute da warst bei uns. Ich würde den Podcast dann an der Stelle auch zum Ende bringen. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden vielmals. Hört gerne in die Folgen rein, die wir vorher noch für euch aufgenommen haben und gerne auch in die nächsten Folgen. Wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback auch. Da bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Henrik. Herzlichen Dank an euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis bald.